0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 12º episódio do Lucrando com Imóveis. Eu sou o Ronald Balena, sou o CEO da MySide e host aqui do Lucrando com Imóveis. E hoje a gente vai estar aqui para falar de um tema que é muito interessante e muito complexo, que é o tema de consórcio para aquisição de imóveis. Vale a pena, não vale a pena, quando é bom, quando é ruim. E eu comecei já falando que é um tema muito complexo, porque na verdade as pessoas... O mundo de de consórcio é um mundo vasto, cheio de alternativas e muito pouca gente consegue explicar no detalhe como os consórcios funcionam. Então por isso a gente acredita que é um tema fundamental para quem é investidor, é uma das ferramentas de financiamento de imóveis interessantes, uma das ferramentas disponíveis no mercado e como é um mundo muito complexo a gente trouxe gente muito boa, especialista da área para falar Uh, como funciona, quais são as pegadinhas, quais são as, co- quais são as vantagens e desvantagens, tá bom? Então eu começo chamando vocês para se inscrever, por favor, no nosso canal do YouTube ou uh, aí no Spotify, onde você estiver vendo ou ouvindo esse episódio. E também, chamando a atenção, tem o nosso grupo de investidores no WhatsApp, onde a gente busca responder perguntas específicas e ajudar os investidores em imóveis a... Uh, uh, enfim, a tomar as melhores decisões, e é legal lá porque a gente de fato se preocupa em resolver os seus casos específicos. né O tempo todo a gente fala que uh, o certo e o errado depende do caso específico, nesse grupo de WhatsApp a gente busca responder sim os seus casos específicos, tá bom? E hoje a gente vai ter uma dupla de, de convidados, né? eu começo falando do com meu amigo, meu sócio, Paulo Prado, O Paulo, ele é diretor de crédito imobiliário na MySide e já tem mais de 25 anos de experiência no no mercado financeiro. né? Já trabalha no Banco Santander. É é formado em administração pela USP, tem MBA pela Fundação Instituto de Administração. Então, é um cara que conhece muito de financiamento imobiliário. Paulo, seja bem-vindo. Mais uma vez, é muito bacana tê-lo por aqui com a gente.
1: Opa, Ronald, tudo bom? Entrou o tema de finanças, eu eu apareço aqui. né? Então, hoje o consórcio é um produto do universo financeiro e é sempre muito bom participar desse debate aqui que a gente vai trazer um convidado muito, muito fera que vai vai ajudar nessa discussão que, como o Ronald já falou, é uma discussão complexa, mas tem muito valor para o investidor de imóveis.
0: É isso aí. A gente fala que é complexo porque, na verdade... Decisões de investimento, como todos, são complexas, né? Agora, é, é, tenho certeza que hoje a gente vai sair sabendo muito mais de consórcio do que a gente começou, né? E, e, e vamos lá, o Bruno Pinheiro, então, é o nosso. Convidado. Ele, na verdade, que é o convidado principal, né? o, o Paulo já é da casa aqui, então é, de fato o nosso convidado hoje é o Bruno Pinheiro, ele é CEO e co-founder da Turn2C. O Bruno é formado em Mecatrônica, é eu também, né? Então, nisso eu já, já comecei a me. Uh, já começamos a ter intimidades aqui, eu e ele, mas uh, o Bruno, apesar de ser formado no Ecatron, tem 15 anos de mercado financeiro, passou por Itaú, uh, Itaú Unibanco, é um cara que se desenvolveu a carreira toda no mercado financeiro. Ele uh, fundou uma fintech que foi vendida para o Banco C6, e, do qual ele foi sócio posteriormente, e além de tudo, ele é investidor da Poly Angels, que é uh, uma, ele é investidor anjo dentro da Poly Angels, que é uma, uma área de investimento anjo dentro da da USP, né? E agora o, o, o Bruno, ele é CEO e co-founder do Turn2C. 2 c é uma empresa que usa inteligência artificial para encontrar o melhor match entre investidores e seus objetivos e os distintos grupos de consórcio que tem no mercado brasileiro. São muitos, ele vai falar um pouquinho disso, mas a sacada da Turn2C é transformar o consórcio numa decisão mais objetiva, né? Que, qual é o meu objetivo? Está aqui o grupo de consórcios que se adequa ao meu objetivo. E, mas eu vou deixar o Bruno falar dele mesmo e da tanto 2 c que ele sabe falar muito melhor que eu, logicamente. Então, Bruno, por favor, bom, em primeiro lugar, bem-vindo. E por favor, te apresenta aí, conta um pouquinho de você e especialmente fala uh, quem é a tanto 2 c Aproveita para fazer a sua propaganda aí. né? Esse é o momento de você falar uh, por qual é a proposta de valor e por que a tanto 2 c é uma empresa que traz uma proposta inovadora para o mercado. Seja bem-vindo, primeiro de tudo.
2: Oi, Ronald, Paulo. Obrigado pela pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouco sobre é, o que a gente está fazendo, o que é a Term2C, mas principalmente o que é o produto consórcio, o que é o mercado de consórcio é, aqui no Brasil. Falando da Term2C, a Term2C é uma iniciativa que eu comecei há pouco mais, junto com os meus sócios, há um pouco mais de um ano e meio, e a nossa proposta, a nossa missão dentro do mercado é simplificar o mercado e ajudar os clientes, e principalmente eh, os nossos parceiros, a entregar o produto consórcio de uma maneira diferente, de uma maneira mais inteligente, como a gente fala, para o objetivo do cliente. Então, o que a gente faz, o a nosso nossa solução, o nosso produto, é uma plataforma, uma infraestrutura de inteligência artificial para esse mercado, que hoje analisa mais de 76% do mercado de consórcio, para entregar o produto, a operação ideal para que o cliente tenha o seu objetivo alcançado. E o objetivo do cliente é a compra do bem, né? Compra do imóvel, da casa, do carro. Então, o que a gente faz, o nosso, a entrega final do nosso, da nossa solução é transformar um consórcio, aquele produto que, como você falou bem na abertura, né, é complexo, tem muitas variáveis. É, então, simplificar ele e entregar ele no final como um novo ativo financeiro, como um ativo financeiro mais simples e fácil até para o cliente, para o investidor, comparar com as outras opções do mercado, como, por exemplo, financiamento de operações de empréstimo. Tá? É isso que a gente vem fazendo, um pouco mais de um ano e meio do mercado. A, a gente recebeu, no ano passado, investimentos importantes do próprio fundo de investimentos que aplica na gente, que é a Ranial, o fundo de VC grande no país, e a própria B3, a Bolsa de Valores, hoje é a nossa sócia e incentivadora de tudo que a gente vem fazendo aqui dentro. Então é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco desse mercado e explicar ele melhor para todo mundo.
0: Legal. E deixa eu começar com uma, uma dúvida, na verdade, Bruno, a gente até, até não falou sobre isso e eu queria que você me ajudasse a, a, a responder. Nós vamos falar hoje sobre... Mercado imobiliário, consórcio imobiliário, né é o nosso foco aqui, é isso que a gente fala no Lucrando, mas a Tantioci trabalha com outros tipos de consórcio também, ou seja, automóveis, enfim, outras aplicações, ou é só para mercado imobiliário, no caso da Tantioci?
2: A Tantioci, na verdade, ela é uma solução para o mercado todo de consórcio, tá? E, e o produto consórcio, esse é um da, dos benefícios, né, das maravilhas dele, é um produto que pode ser usado para aquisição de bens e serviços é, no mercado. Então, a gente está falando aqui de... Praticamente qualquer coisa que você queira comprar hoje, é, existe um consórcio para isso. Então, desde móvel, carro, moto, mas se você quiser comprar uma bicicleta, se você quiser comprar um jet ski, se quiser comprar placa solar, se você quiser pagar uma viagem ou talvez uma cirurgia plástica, para tudo isso é possível usar consórcio hoje em dia. E a Tantioci funciona como uma ferramenta que entrega a melhor solução dentro do mercado todo para que você atinja o objetivo de compra desses bens e serviços.
0: Legal. E e aí, ainda falando da Tano2C, nós aqui na MySite, por exemplo, somos um dos canais, né, a gente trabalha em conjunto com a Tano2C para buscar os consórcios, no caso de consórcio de imóveis, claro. Mas se alguém quiser procurar a Tano2C para buscar algum tipo de consórcio específico, onde é que ele encontra vocês?
2: A Tano2C como infraestrutura, a gente não atende o cliente final. A gente entrega essa infraestrutura para parceiros como vocês, que, que aí sim atende os clientes. Então, se um cliente eh, não tiver um atendimento já de um parceiro nosso, ele pode procurar o nosso site e pelo nosso site tanjosi.com e lá demonstrar o um interesse que aí a gente vai de acordo com o interesse dele direcionar para o parceiro que possa melhor atender ele.
0: Legal, muito bom. Mas vamos lá então começar o nosso assunto de hoje, Bruno. Ah, primeiro é... Falando agora já especificamente do consórcio imobiliário, né? tenta explicar para a gente quais são as bases, que tipo de consórcio existem, prazos, valores, parcelas, lances, enfim. Tenta, vamos começar falando em geral de, de quais são os tipos de consórcio e quais são os, as regras básicas aí para quem está buscando consórcio de imóveis.
2: Legal. Cara, o consórcio de imóvel, e aí vamos primeiro já começar com alguns números que eu acho que é importante para o nosso para quem está assistindo aqui tem uma ideia de volume, é um mercado que no ano passado, só o ano passado, é um mercado que foi feito de 106 bilhões de reais aqui no Brasil, de de crédito adquirido, de crédito vendido, e que despejou, ou seja, liberou no mercado 59 bilhões de reais para compras de imóveis. O consórcio de imóvel é bem amplo no sentido de que o consórcio, o grupo de consórcio de pode ser usado para você adquirir bens imóveis de diversas categorias. Então, a gente está falando desde apartamentos, casas, imóveis, eh, residenciais, comerciais, região urbana ou até mesmo rural. Você pode usar para compra de terrenos, você pode comprar pra, pra usar para a compra de fazendas, você pode usar, inclusive, para construção e reforma, seja ela estrutural ou não. Eh, então, é um produto extremamente eh, versátil e que pode ser usado em diversas categorias dentro do mercado. Falando um pouco de, de do produto em si, ele é um produto que o cliente adere uh, com, dentro de um grupo de consórcio, de uma administradora, com a obrigação de aportar nesse grupo mensalmente uh, a parcela e a administradora vai todo mês juntar então essa, esse aporte de todos os participantes do grupo e liberar o crédito para, aí tem algumas modalidades, mas por categoria de sorteio ou de lance, para os clientes a partir de mês a mês, de maneira para liberar o crédito para todos ao longo do período do grupo. O período médio hoje dos grupos de imóvel são de 240 meses, tá, o, período, desculpa, o período máximo, tá, em média, eh, os grupos hoje estão 180, 200 meses. Você pode aderir entrar no grupo de consórcio em qualquer momento da vida dele, então você pode entrar num grupo de consórcio que está no comecinho, então ele tem aí pela frente 240 meses ainda, ou você pode entrar no que a gente chama de um grupo em andamento, que é um grupo que já começou, já teve meses anteriores, assembleias, liberações de créditos anteriores, e você entra em qualquer um desse período, né? e você vai fazer a contribuição, você vai, vai aportar, vai fazer a, a contratação do crédito num período restante do grupo. Falando de taxas, que é o custo financeiro, a taxa de administração é o custo financeiro de uma operação de consórcio, tá? hoje, em média, no mercado, a gente está falando de taxas de entre 20% de taxa de administração, e ela é cobrada sobre o valor do crédito contratado dividido sobre o período do grupo, ou do grupo todo, ou do momento que você entrou até o final do grupo. É você tem também dentro do mercado de consórcio, e aí obviamente também dentro do mercado de consórcio de imóveis, a possibilidade de antecipar o acesso a esse crédito, tá? que é a dinâmica que é constituída no mercado, que chama-se lance, que é, em resumo, tentando simplificar, é você antecipar parte desse pagamento para a administradora, para o grupo de consórcio. Você pode fazer isso de duas maneiras principais hoje no mercado. Com recurso próprio, então você antecipa pagando um boleto, ou seja, do seu bolso, tá? é, ou que existe a dinâmica, que são é uma dinâmica importante também para o mercado, que é o imputido, que é uma possibilidade de você contratar, usar parte desse crédito que você contratou como antecipação, como lance. E o resultado financeiro disso é que você tem esse valor abatido do crédito contratado, mas você tem a possibilidade de antecipar essa contemplação, dar esse lance, sem tirar recurso do bolso, sem você, de fato, ter que aportar mais dinheiro dentro do grupo. Então, essa é uma dinâmica que, como o Ronald falou aqui no começo, sempre tem que ser bem analisado, calculado e e ver se faz sentido, se vale a pena, mas é uma dinâmica interessante para para aquela possibilidade ou para aquele cliente que quer levantar o capital mais rápido sem de fato despender dinheiro, despender dinheiro do, do seu investimento, do seu bolso.
0: Legal. É, não dá para ver que tem muitas especificidades, né dependendo do tipo de consórcio, do prazo que você entra. Então você falou, por exemplo, que eu posso entrar no consórcio em andamento já, quer dizer, se o consórcio é 240 meses, mas eu entrei no mês 40, quer dizer que eu vou ter 200 meses ainda no meu consórcio específico. né é, eu acho que isso é uma das coisas muito legais que a tano faz, que é tentar juntar essas complexidades todas. Agora, uma coisa que, que um, eu acho que é legal a gente dar uma ideia também para o pessoal é o seguinte, que valores são possíveis? Ou seja, é, é, por exemplo, dentro de financiamento imobiliário tem coisas muito bem definidas lá, SFH até 1 um milhão e meio e tal. Como é que é com consórcio? Qual em Que faixas de valores existem em consórcios, grupos, é, e eles acho eu, né, ou até onde eu conheço, eles funcionam para distintos mercados, seja comercial, residencial, mas tenta dar uma ideia assim, de quais os valores e que tipo de mercado a gente pode ter consórcios.
2: Legal. É, vamos lá, primeiro falando de valores, não existe valor limitado, tá diferente do financiamento que existe, então os enquadramentos, no consórcio não existe, no consórcio você tem a capacidade financeira, a capacidade de pagamento do cliente para aquele consórcio que ele quer adquirir. Então, que é o cliente que adquiriu o consórcio de um milhão, desde que ele tenha capacidade financeira é, compatível com as obrigações que ele está assumindo com o grupo, isso não é um problema, ele pode ad- 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 adquirir. E aí, é, então assim, não existe faixa, você pode ter operações de 100 mil reais, pode ter operações de 100 milhões de reais, tá? e existe isso hoje no mercado. O que acontece é que você, obviamente, precisa ter uma composição de cartas de consórcio da mesma administradora, Para poder juntar os valores dela e faturar um único bem, que é possível. Isso, de novo, é mais uma uma funcionalidade, uma característica do do, do produto consórcio que dá uma quantidade maior para o cliente. Outra informação, mas aí uma informação importante, do ponto de vista falando só de enquadramento, é que o consórcio, assim como o financiamento imobiliário, o cliente, pessoa física, né, enquadrado, que tem FGTS, pode usar esse FGTS. É, como lance, como essa antecipação que eu comentei antes. Desde que ele esteja enquadrado nas mesmas regras do, 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 da Caixa do, do, do FTS, que também vale para o financiamento. Tá? Só essa é a única observação que é possível. Tá?
1: O, o Bruno, e deixa eu entrar com uma pergunta aqui então. É, na, no teu ponto de vista, qual que é o perfil do cliente comprador de imóvel, né, quer dizer, hoje é, é um produto que tem perfis específicos, né, qual, qual que é o perfil aí? Comprador da, de imóvel é, via, via consórcio. consórcio, consórcio né? Via consórcio, é. desculpa, via consórcio.
2: Legal. Cara, essa é uma pergunta super interessante, porque aqui a gente traz aí um pouco de, de histórico, tá, para o mercado. Se você falar para o perfil hoje do comprador de consórcio, e aí você pode pegar, inclusive, essas informações no PACEN, que estão lá comentadas, ou até mesmo na PAC, Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, o perfil hoje é do comprador de classe C e D, é, e aquele que não tem muito acesso a crédito, ou até mesmo tem pouco acesso ou pouca informação de mercado financeiro, pouco, é, pouco conhecimento de mercado financeiro, de produtos financeiros. Esse é o perfil hoje, tá e aí, explicando por que, que esse perfil é hoje o que é predominante no mercado de consórcio, de imóveis também, que aí é, é como um todo. É porque o produto é tão completo, o produto é um produto complexo, um produto que tem, como eu estou mostrando aqui para vocês, várias variáveis, é, ele é difícil de explicar e é difícil do cliente entender, para ser bem sincero. Então, o que aconteceu ao longo da história do produto no Brasil, o um produto em 60 anos no Brasil, é, o, os vendedores, sendo aquele que entrega o produto, quando chega num cliente de um poder aquisitivo maior, ou que tem uma instrução maior do ponto de vista de, de, de mercado financeiro, de informações de, de produtos financeiros, esse cliente faz perguntas que ele não sabe responder. E aí ele deixa de vender para esse cliente. Então, historicamente, o mercado foi tirando o foco de vender para o cliente de alta renda, ou um cliente investidor, assim por diante, e foi focando mais no cliente que não faz perguntas. E isso é uma das coisas, inclusive, que a tanto vem c como uma solução para o mercado, ou seja, como a gente simplifica a operação de uma maneira que deixa ele muito mais comparável a um empréstimo, ou a uma operação de empréstimo, tira todas as dúvidas de qual grupo adquirir, de qual administradora, de qual prazo, a gente tira todas as possibilidades, se vai ser assim botido, se vai ser... e, e deixa ele simples... Usando através da nossa tecnologia, a gente hoje tem, sim, atendido um público muito mais de investidor e, e de poder adquisitivo maior, porque as perguntas que ele tem, a gente tem resposta e a gente sabe explicar de uma maneira simples. Então, é, esse é um pouco do perfil hoje, tá? Agora, para qual perfil serve o produto consórcio imobiliário? Cara, ele serve para toda essa gama. Desde aquele cliente que é, não que tem um poder adquisitivo menor e está buscando o que a gente chama de construir patrimônio, ou seja, aí guardando eh, recursos com um objetivo específico da compra de um imóvel lá na frente, até para o cliente que tem o recurso para comprar, inclusive à vista, mas ele não precisa despender esse, esse valor inteiro do seu investimento e tirar só parte disso para lá bancar o resto com o consórcio. Então, na verdade, o produto atende a essa gama toda, só que o mercado eh, tradicional tem uma dificuldade de atender esse público investidor, esse público com com é, capacidade financeira maior e que, por consequência, tem mais dúvidas, quer é entender melhor o produto e assim por diante.
1: Vocês estão há pouco tempo no mercado, como você comentou, mas você já está vendo essa transição de perfil de cliente ou ainda não?
2: Eu já estou vendo, principalmente na nossa carteira. A carteira de clientes não dá turn to see, né? mas, ou seja, a carteira dos clientes que fecham operações via a nossa infraestrutura, via a nossa solução, dos nossos parceiros, ela é hoje 80% na classe A, B e C, mas principalmente na A e B, porque é esse cliente que a gente está entregando a operação estruturada para ele de maneira simples. É
0: legal, e talvez aqui, vale a pena já comentar, Bruno, porque tem acho que dois grandes, talvez dois grandes, não é nem um perfil, mas duas grandes formas de, de você olhar para o consórcio. Uma delas é, eu vou entrar no consórcio, pagar durante um certo tempo, e aí quando eu for sorteado lá, é, eu vou, no final dos contas eu vou adquirir o bem, né? então de alguma, é a construção de patrimônio, é uma questão de ter um planejamento de longo prazo, e a outra forma principal é já você já entra pensando no qual que é o lance, quando vai sair, quer dizer, uma operação de mais curto prazo. Né? Fala um pouquinho desses dois perfis, assim ou dessas duas situações de utilização do consórcio, por favor.
2: É, o consórcio, ele é, de novo, falando da complexidade, ele é, um, ele é a junção de dois mundos, como você mesmo é, começou a descrever. O mundo que a gente chama da construção de patrimônio, que é esse mundo do cliente que está buscando... Uma alternativa de, de guardar dinheiro, de se organizando, eh, e tem um objetivo de um longo prazo, o que a gente aqui considera longo prazo, é acima de 12 meses, por exemplo, a nossa inteligência. Então, ele, ele tem esse objetivo de compra específico de um imóvel, por exemplo, mas é um objetivo no futuro, não é um objetivo de curto prazo, do, dentro dos próximos 12 meses. Então, esse é um mundo. E o um outro mundo é o mundo do cliente que tem um objetivo de curto prazo, de nos próximos 12 meses adquirir aquele imóvel, adquirir aquele bem,
1: e inclusive para isso
2: ele tem uma possibilidade de entrada, ou pode usar aquele benefício que eu falei da FGTS, ou até mesmo do embutido, mas ou seja, ele tem a possibilidade de antecipar a parte do pagamento para antecipar esse, essa liberação do crédito e a compra do bem. Então esses dois mundos é, existem no, no consórcio, e desde que você identifique e entregue o produto exato para o cliente de acordo com o objetivo dele, não tem nenhum problema, é onde é a melhor das soluções. O grande problema do mercado é quando o cliente busca principalmente essa, esse acesso ao crédito antecipado ou busca, tem um, tem um objetivo de curto prazo e você entrega e, e ele compra um produto do mercado que não tem essa possibilidade para ele, que é um produto que só vai ter liberação de crédito, só vai ter a possibilidade de de liberação num prazo muito maior. E aí é onde você gera aí as discrepâncias. Mas o, o consórcio é a junção desses dois universos.
0: É, eu acho que isso é bem legal. Eu, só para tentar concluir isso aqui, para quem tá nos ouvindo, é isso, né? Então tem du- duas formas, né? Pensa, Sempre pense em consórcio, por favor, como um, a forma mais tradicional, lá meu pai que quer trocar o carro uma vez a cada cinco, seis anos, ele sempre tem um consórcio lá que tá rodando e ele vai pagando todo mês e quando entra, ele é sorteado, ele vai lá e troca o carro, né? Ou ele tá... Naquele, naquele prazo, ou uma pessoa que tem, no caso de um imóvel, pensa, ah, vou comprar um segundo imóvel nos próximos X meses e tal, ou nos, e, vou, e vou deixar o consórcio lá como uma construção de patrimônio. Esse é um mundo. né Outro mundo, e esse aí sim, muito potencializado pela trans o consórcio como mais uma ferramenta específica de financiamento, né que concorre com outros instrumentos todos que tem por aí, financiamento, nós vamos falar um pouquinho de financiamento imobiliário hoje aqui, mas que é mais uma alternativa, né? e aí chega na hora, você fala, ah, eu, quero, eu quero tanto, eu tenho tanto, faz o cálculo, vê quanto é o custo, e aí eu decido se o consórcio é ou não é uma boa alternativa. Né? Então, acho que é bem importante para o nosso, nosso público ter isso bem, bem claro, porque talvez as pessoas vejam muito o consórcio como o mundo, esse mundo mais tradicional de quem está querendo construir patrimônio, e lógico, ele serve para isso também, mas é, não é só isso, né? a questão de ter o consórcio isso. como um, uma alternativa de instrumento de captação de recursos, ou de financiamento, ou de funding como um todo, é, é uma aplicação mais é, complexa, porém, muito importante dos consórcios. Né?
2: Sim. E, e só uma observação nesse ponto, olha, se me permite, é só, como a gente vai falar mais para frente, mas só antecipando que, cara, independente dos mundos, dos outros, sempre você tem que buscar a melhor operação para aquele seu objetivo, para aquilo que você está buscando. Então, só um exemplo, seja, você está falando do mundo de consórcio de patrimônio, que é isso que você falou, o seu pai, estou lá buscando um prazo maior, Mesmo assim, vale a pena e tem que buscar a melhor operação, aquela que faz mais sentido para o seu objetivo. Porque, por exemplo, se você está buscando entrar num produto de consórcio de construção de patrimônio que não tem um prazo definido, ou seja, longo, cinco anos, você não tem pressa, vale a pena entrar num grupo, por exemplo, com 300 cotistas, é melhor entrar num grupo do que entrar num grupo com 3 mil cotistas. Porque se você está ali esperando ser contemplado no sorteio, né, é melhor você entrar num grupo com, que a sua quantidade de estatística é, melhor, é maior do que num grupo onde tem mais gente para ser sorteado. Então, isso é uma comparação, é uma análise simples que quem está buscando entrar tem que, tem que olhar, né? Tem que, e a turn 2 c faz isso hoje de maneira, obviamente, usando tecnologia.
0: Legal, muito bom. Essa dica é, é, é muito interessante, mas eu não tinha pensado nisso, né? Parece, a gente tem a impressão que é tudo igual, mas não é, né? Legal. É. Agora, Bruno, a gente vai buscar uma... É, agora a gente vai num pai bola, assim, respostas mais, mais diretas, e são perguntas que a nossa audiência, aqui, o pessoal que nos acompanha, que está nos nossos grupos aí, fez, né? E bem específicas daí. A primeira delas é: como é que eu sei qual que é o valor de lance que está sendo aplicado em cada grupo de consórcio?
2: Tá bom. É, se você já faz parte do grupo, tá? essa informação você vai ter no resultado das assembleias, tá? Você, se você já faz parte do grupo, se você já aderiu a um grupo de consórcio ou grupos, você pode consultar o histórico de assembleias desse grupo no seu, na, na ferramenta que a administradora te entrega, no app ou na, no app. Se você está buscando entrar numa operação de consórcio, está buscando uma operação de consórcio e quer pesquisar isso, não é tão simples, tá? Nem todas as administradoras entregam essa informação para um cliente, prospect, né, para aquele que ainda não é cliente, é, as que entregam, elas vão entregar no seu, no, de novo, no, na ferramenta que você está comprando, né, seja no site dela ou seja no, no app dela e, e de maneira simplificada, normalmente ela entrega a média dos últimos meses, normalmente a média dos últimos três meses, tá. E se você estiver sendo atendido por um comercial, por um vendedor, um gerente de agência, um representante, você deve, e, e, e faz no sentido, você pedir essa informação para ele, tá? É, na sua grande maioria eles têm acesso a isso, é, se não mês a mês, pelo menos a média, então você tem que pedir essa informação para ele para tomar uma decisão.
1: Eu vou, eu vou entrar com uma minha aqui, Bruno. É... Precisa de comprovação de renda para fazer o consórcio? né? E eu vou juntar duas em uma só. né? Cliente negativado, né, essa a gente ouve o tempo inteiro, pode pode comprar um consórcio?
2: Vamos lá. Você tem dois momentos do consórcio. O momento da adesão, que é quando você entra no grupo de consórcio, e o momento que você é contemplado, tem a liberação do crédito, você vai usar esse crédito, que é o momento do faturamento. No momento da adesão... Sim, as administradoras fazem um, um, uma análise e, e olham qual é a capacidade financeira, principalmente do cliente, e olham restritivos. Restritivos não são impeditivos para você entrar no momento de adesão do consórcio, nas, na grande maioria das administradoras você pode aderir mesmo com restritivos, estamos falando aqui de restritivos que não sejam restritivos hard, né? ou seja, dívidas exorbitantes muito acima do patrimônio assim por diante, mas restritivos, de maneira é, normal, você pode aderir. É, e vai olhar a capacidade financeira, tá? Então, sim, você vai precisar comprovar pelo menos o valor do que você tem de obrigação mensal, que é a parcela. No momento do faturamento, aí as administradoras vão fazer uma análise de crédito, tá? Muito comparável com a análise de crédito que é feito numa operação de empréstimo, de financiamento. Aí, é, o cliente vai ter que sim, ali com certeza, comprovar, fazer comprovação de renda, é, de novo, a história dos restritivos, desde que não sejam hard, são avaliadas, são, são levadas em conta. Mas, um, uma coisa que não existe no empréstimo, que é olhado no momento do faturamento do consórcio, é o histórico, né o behavior, que é uma informação que, se você vai tomar um empréstimo, a, a financeiro o banco, não tem sobre você. No consórcio, do momento da adesão até o momento do faturamento, esse behavior, ou seja, quanto você já foi pagando, meses, o quanto você já cortou dentro do grupo, é uma informação que é levada em conta no momento da análise de crédito do faturamento.
0: Legal. E outra pergunta. Bom, você falou, na verdade, sobre negativado, na verdade... O que pode acontecer, então, é que mesmo sendo negativado, se a pessoa tiver um behavior positivo, isso vai ajudar ela a ser aprovada. É isso que você quis dizer com isso,
2: né? Ele vai poder aderir na sua grande maioria. Aí, no momento do faturamento, vai ser uma análise de crédito. Dependendo da negativação, ele pode, a administradora pode pedir para ele um avalista, pode pedir para ele regularizar a negativação, dependendo da negativação. Mas não é um restritivo para ele aderir ao produto e ir criando esse histórico de, de, de pagamentos.
0: Legal. É. Isso certamente é um, é um dos pontos em que, em geral, consórcios são mais flexíveis do que, por exemplo, financiamento imobiliário direto, que daí, né, se você tiver restrição, por exemplo, não importa se é 5 reais numa conta telefônica que você esqueceu de pagar lá, o banco não vai te liberar. Então, acho que essa é, é uma dica, uma dica legal. É. E como é que fica o, também uma outra pergunta da nossa audiência, tá como é que fica o índice de reajuste do consórcio? Né? Como que ele é reajustado? A parcela em si, né? É, a carta, ou seja, a carta de crédito que você recebe, e a carta depois de contemplar, talvez dividir esses três grupos uh, para ficar mais claro como funciona.
2: Legal. O consórcio de imóvel, ele tem o reajuste, pelo, na sua grande maioria, tá? 90% das administradoras usa como índice de reajuste o NCC, tá? o Índice Nacional de Construção. E por que isso? Explicando por que, o que é. como é um grupo e pessoas têm acesso ao crédito em momentos diferentes... Para garantir o poder de compra daquele crédito que a pessoa aderiu, ele é reajustado anualmente por algum índice, e como eu falei, a grande maioria usa o INCC. Tá? Então, durante o período que você aderiu, no da adesão, até o momento que você é contemplado, tem acesso ao crédito, seja por sorteio ou por lance, esse crédito que você aderiu é reajustado anualmente pelo INCC. Tá? É, do momento que você é contemplado, e esse crédito está disponível para uso, para você faturar, para você comprar o imóvel de fato, esse bem, esse crédito, que foi reajustado durante o período anterior, ele é aplicado pela administradora num fundo de renda fixa, tá? de tesouro direto, DI. E aí ele rende, em média para as administradoras, entre 90% e 100% do CDI, durante o período que você não usou o crédito. Depois que você, aí você quando você compra o imóvel, você usa esse crédito, aí você continua tendo o reajuste nas suas parcelas, o seu saldo devedor, por consequência nas suas parcelas, pelo INCC. Então, a sua parcela vai ser ajustada durante o período todo pelo INCC, o seu crédito é pelo INCC até o uso, até a contemplação, desculpa, da contemplação até o uso pelo o fundo DI de 90% a 100% do CDI.
1: O, o, o consórcio, é uma dúvida também que sai, assim, ele não está dentro do S, do sistema financeiro de habitação, mas você pode usar o FGTS para fazer lance no consórcio, por exemplo? Pode, é,
2: usando as mesmas regras da caixa, ou seja, do FGTS, de, do ponto de vista do enquadramento do cliente e do imóvel, você pode usar esse valor do FGTS para essa antecipação, esse lance, é, no momento do consórcio e também em momentos futuros como antecipação do saldo devedor, até mesmo quitação desse saldo do devedor. Você pode usar com as, as mesmas regras.
0: Legal. Paulo, acho que é importante a gente tentar lembrar em geral as regras para a FGTS é limitação máxima de valor, né?
1: É, limitação do de imóveis a um milhão e meio, né? E o, 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 quem vai utilizar não pode ter um outro imóvel na mesma cidade. E, e o imóvel tem que ser usado para moradia. Tem, tem outras pequenas regras, mas essas são as três principais. É,
0: é não só para deixar claro que o fato de ter um consórcio no meio não muda nada nessas regras aí, e você só pode usar o FGTS em princípio se você até esse valor de 1.5, um e meio, e se você não tiver um imóvel na região. Depois, como o Paulo falou, tem outras, uh, uh, outros critérios aí, outras coisas menores, mas em geral é isso, né? quer dizer, o imóvel de... O uso de FGTS é para você comprar sua moradia em princípio, então não, não funciona. Por que eu estou perguntando isso? Porque não funciona de, de forma geral é, para investidores. Né? Se eu vou comprar um segundo imóvel onde eu moro, por exemplo, é, eu não posso usar o FGTS, isso vale se eu vou usar pelo financiamento imobiliário, direto, enfim, tanto faz da mesma forma, ou pelo consórcio da mesma forma. Né? É, legal, mais uma aqui. Você consegue sair, rescindir um um contrato de consórcio? Quer dizer, eu entrei no consórcio e depois eu quero sair. Como é que funciona em geral?
2: Você pode parar, ou seja, cancelar a sua operação de consórcio até o momento de não faturado. Do momento da adesão até o momento de faturar, você pode parar a qualquer momento as contribuições mensais do momento que você faturou, né, usou o crédito e comprou o bem, aí se você para de pagar ou deseja sair, você tem que quitar o seu saldo devedor, quitar a sua obrigação com o um grupo, com a administradora, senão você entra num processo de cobrança e negativação e retomada do bem como um financiamento. Uma só importante é, você pode, no momento anterior, parar de pagar, só que a contribuição que você fez, a parcela que você pagou durante esse período, as parcelas, você vai ter a devolução dela, do que foi pago das parcelas com relação ao fundo comum, que é o principal da operação só, o que você pagou de custo, né, que é a taxa de administração, não é devolvido. E essa parte do fundo comum você recebe no final do grupo ou nos sorteios mensais. Toda assembleia, todo mês, tem um sorteio do cliente ativo, aquele que vai receber o crédito para comprar o bem, e também de clientes que desistiram, que é o sorteio dos excluídos, e aí esse que é sorteado recebe antecipadamente do contrário, todos todos os outros recebem no final do grupo esse valor do fundo comum que foi pago nas parcelas anteriores, descontado obviamente em multa contratual, que é o contrato.
0: Legal. Entendi. Então, na verdade, você recebe no fim, né? A multa e a faixa de administração continua lá, quer dizer, você já Mas é pago é agora, perdido, a dívida é. perdida, né? E depois a multa contratual e aí você vai receber ou se for sorteado antes, ou no fim do consórcio, Todo como lugar. um retorno ou do grupo do consórcio. né?
2: Financeiramente então, falando, é muito ruim. O melhor é o cliente buscar alternativas, como até mesmo revender a cota dele, passar a cota para outro cliente, do que cancelar. É, cancelar sempre é um negócio é, é isso ruim. Que eu ia,
0: é isso que eu ia perguntar, na verdade, porque, por exemplo, a gente tem... Eu vou falar de um contrato de imóvel na planta, que é um contrato bem comum que a gente conhece aqui. né? Se eu tenho um contrato de imóvel na planta, e eu quiser destratar, ou seja, sair desse contrato, aí vai depender um pouquinho do tipo de imóvel e tal, mas eu vou ter que pagar qualquer lugar entre 10% e 50% nos casos que tem patrimônio de afetação e tal, eu vou até 50% do valor já desembolsado, eu sou obrigado a pagar como multa de saída. né? Porém, o que a gente faz é que, em geral, se você está num imóvel, ele tem na planta, por exemplo, né? ele tem uma lógica de valorização razoável e tal, sempre você tem a alternativa de revender esse contrato né, para outra pessoa, e aí mesmo que você vá, eventualmente, você está saindo num momento ruim, você não vai ter um grande lucro, mas você vende ele, revende ele para especialmente escapar de ter que pagar a multa. No né? consórcio funciona da mesma forma?
2: Funciona. Você tem o consórcio, a carta de consórcio, a porta que você possui, ele é um ativo financeiro que você pode repassar, pode vender ele no mercado, inclusive com ágio ou deságio. É normal, é possível, não existe nenhuma limitação quanto a isso. É, existe, inclusive, um grande mercado uh, hoje uh, aqui, que é a venda de consórcios contemplados uh, com ágio, inclusive. Existem grandes uh, existem operações, clientes, investidores que trabalham nesse modelo. Ou seja, ele compra o consórcio, ele contempla, e aí ele oferece para o mercado essa carta contemplada com algum ágio, daquilo que ele uh, já aportou para aquele cliente justamente que está buscando uma operação de que precisa comprar imediatamente um imóvel já tem a carta disponível o crédito disponível é, e isso é sempre melhor do que você cancelar então é melhor você tentar revender esse consórcio passar mesmo inclusive se você tiver que se não tiver contemplado dependendo da situação mesmo que você tenha que dar um desconto para conseguir essa venda o, o desconto é muito melhor sempre vai ser melhor do que você perder a taxa de administração já paga mais a multa de contrato
0: Legal, não é isso é uma boa uma boa dica é a mesma coisa nos no nossos contratos de planta aqui mas isso é legal né porque na verdade pensando aqui o seu exemplo eu não conhecia esse mercado no fundo é como se tivesse vendendo o bilhete premiado da loteria né você já tem e aí em vez de a pessoa pagar dá, dá o, o, o lance e ela paga o ágil para quem tem a carta contemplada né dessa forma exato legal e uma outra pergunta que ainda que tipo de como é que eu sei se um determinado tipo de imóvel aceita Consórcios. Isso é uma pergunta que a gente tem aqui na MySide bastante. Eu, a pessoa liga e fala assim, eu tenho uma carta contemplada de consórcio. É, posso usar para comprar o bem fulano de tal? É, como que você responde isso de uma forma mais
2: ampla? aí? É, de uma forma ampla e até, obviamente, tendo seu objetivo, desde que esse imóvel uh, sirva de garantia, ou seja, que ele esteja desimpedido com documentação em dia matrícula ok é, ele pode ser usado no consórcio tá? como eu falei independente se ele é um imóvel residencial urbano é, ou, ou rural o, o e aí isso é a resposta genérica para você ter certeza você tem que entrar com essa documentação na administradora tá? ou até mesmo consultar se você ainda não tem o, se, se você não tem o consórcio quer saber primeiro se o imóvel que você quer comprar é possível fazer consórcio você entra com essa consulta antes na administradora, ou através do, de parceiros, por exemplo, a Turn C, que pode ter essa informação já para você, porque tem isso no nosso sistema. É, uma opção, E como eu falei, desde que ele tenha matrícula e tudo regularizado, então o que a gente, acho que vocês também devem receber, o que a gente mais recebe aqui é o cliente que quer comprar o imóvel na planta com o consórcio, e aí... Normalmente não é possível, porque a matrícula do imóvel não está individualizada ainda quando ele está em construção. Então não tem como a administradora alienar aquela matrícula para o grupo. Então, a menos que seja uma construção qual a SPE já fez a alienação, que é muito difícil, a individualização que é muito difícil.
0: É, não, aí, e aí, assim, esse é bem a nossa praia... É isso, na verdade, daí você pode usar o consórcio na parcela de chaves, né? que é quando você já tem a matrícula individualizada, e, e nesses casos o consórcio é um para um, igual um financiamento imobiliário, não tem nenhuma diferença, você também não pode usar um financiamento bancário imobiliário para comprar um imóvel na planta, por isso que tipicamente nesse período você está pagando para a construtora. Né?
2: É, é... Se a garantia, garantia que vai ser dada do imóvel é desimpedida, será suficiente... Igual, igual ela é necessária para um financiamento, que é a instituição financeira que vai alienar, ela tem que ser para um grupo de consórcio e que quem vai alienar é o administrador.
0: É, legal, e, e aí talvez só um ponto, é, aqui uma, uma coisa que eu sei, já que o consórcio é mais flexível que financiamento imobiliário tradicional é que, eu, por exemplo tenta explorar um pouquinho construção, terrenos é, imóveis que não são que você fala assim, ah beleza, vou comprar um apartamento, uma casa ela está com matrícula, bonitinho lá, daí Os critérios são muito parecidos, né? Todos os consórcios serão aceitos, todos os bancos também aceitarão. É uma questão de avaliar o bem imóvel, daí lógico, né? Se uma casa tem, sei lá, se eu vou pegar um imóvel de 500 mil, a casa tem que ter. Nem sei se tem LTV no consórcio, se puder responder isso também, mas tem uma avaliação do valor da casa e ele tem que ser maior, o valor financiado e tal. Nos bancos, por exemplo, é 80%, né? Se eu vou financiar uma casa de 1 milhão, desculpa, se eu vou financiar, o valor financiado, por exemplo, for 800 mil, eu preciso que o imóvel valha pelo menos 1 milhão. Normalmente, eu imagino que o consórcio tenha uma regra parecida, mas minha pergunta específica aqui é: coisas que não são convencionais em assim, terreno, construção, como é que é? Daí? Depende do grupo. Explica um pouquinho como é que é isso no mundo dos consórcios, por favor.
2: Aí depende administradora, administradora grupo a grupo. Como eu falei, cada administradora, quando abre um produto, né, que é um grupo, ela pode colocar ali as regras de quais bens vão ser aceitos no momento do faturamento para aquele grupo. Tá? Em média, você tem administradoras hoje que aceitam, como eu falei lá no começo, diversos bens imóveis. Então, terreno, fazenda, imóveis rurais, ter... ou seja, tem administradoras que aceitam isso como bem. E aí elas colocam alienação numa matrícula, ou até mesmo num, numa, num documento registrado em cartório, que aliena esse bem para a administradora até o fim dos pagamentos. Então, isso é possível, tem administradores que fazem essas operações... E, como você falou bem, construção, reforma, o que, que as, que que as existem administradores que fazem é, tem esse produto? Ou seja, você pode comprar o consórcio para construir em cima de um terreno que já é seu. Tem administradores que têm a possibilidade de você comprar o consórcio para comprar o terreno e construir nesse terreno ao mesmo tempo. É, e também a possibilidade de você é, reformar uma reforma estrutural, ou seja, mudar a área, aumentar a área. Ou até mesmo uma reforma mais simples, como trocar piso, trocar parede e assim por diante. Então, tudo isso é possível. E no final, o que a administradora está sempre olhando é se o bem serve de garantia e, em média, se ele, se ele, se ele cobre 100% do saldo devedor naquele momento do faturamento. Tá? É isso que elas buscam na sua grande maioria.
0: Legal. É, nesse mundo, com para essas compras não convencionais, com toda essa certeza, o consórcio é bem mais flexível do que financiamento imobiliário, é, por exemplo, né? Porque é, SFH, especialmente os financiamentos que são feitos dentro do sistema financeiro de habitação, eles são bem, bem, bem restritos
1: em relação a isso, né? Legal? Não. E, e na prática, só para fechar esse caso aí, quer dizer assim, é, não tem LTV, né? Porque se eu estou comprando um imóvel de um milhão e tenho uma carta de um milhão, vai ser aceito. Né? Se você
2: está comprando uma carta de um, tem uma carta de um milhão para comprar um imóvel de um milhão e o seu saldo devedor ele vai olhar, na verdade, o saldo devedor. Então, o uhum. saldo devedor vai contar as taxas, mas como já tem um histórico que você pagou antes, o saldo devedor normalmente é menor. A menos que você compre no primeiro mês, né? sei lá, comprou o consórcio mas você sorteado seja, você no seja mês.
1: sorteado no primeiro é. mês, está certo.
2: Mas o consórcio dá uma outra possibilidade que o financiamento também não dá, a possibilidade de alienar mais bens. A administradora pode, e elas fazem isso, se o saldo devedor não é, é maior do que o bem que ele está querendo comprar, é, ou até mesmo se tem algum outro incompatibilidade, a, a administradora pode pedir outro bem. Se for, você pode virar uma operação, fala, cara, o, esse terreno aqui não funciona, mas eu tenho um outro terreno como garantia. Ali é no outro terreno, não tem problema. Então, existe essa flexibilidade também.
0: Legal. É, não, acho que aqui, aqui a dica é o seguinte: é, procure, assim, se você tem uma, um, um tipo de compra que é não convencional, é muito provável que vai haver um jeito de colocar um consórcio ali, né? Ou tem, ou tem pelo menos tem uma boa chance, porque tem, ele é muito mais flexível é, do, que, do que o financiamento imobiliário tradicional. Enquanto isso, sem dúvidas. É. Bacana. Agora, vamos chegando aqui na, na, na parte final do nosso, do nosso papo aqui, é, vamos entrar no, na parte mais é, é, polêmica, talvez, ou, enfim, tentar ser um pouco mais objetivo, porque tentar fazer algumas comparações entre consórcio e financiamento. Né? É, aqui nós vamos olhar muito para pro, é, pro, aquele tipo de... Olhando o produto consórcio como um produto para quem quer levantar, recurso para investir e menos para aquele, aquele perfil do, do, da poupança ou da construção de patrimônio de longo prazo. Né? É, mas vamos tentar, e aí agora eu vou jogar a pergunta um pouco para o é, Paulo e para o Bruno, para vocês dois responderem aí. Então, Paulo, começando com você, tenta falar um pouquinho de, só linhas bases, para depois o Bruno complementar quando o consórcio. É, como é que a gente tem taxas, prazos de financiamento e perfil de cliente quando eu olho para financiamento imobiliário. E aí depois, se o Bruno puder complementar, eu agradeço, por favor.
1: É, é, a gente entra num desafio de comparar consórcio com financiamento imobiliário, mas é um desafio que que é válido. né assim uh, consórcio fala em taxa de administração, financiamento imobiliário fala em taxa de juros, e só aí a gente já, já começa a desnivelar o terreno. Um exercício que a gente fez, e é um exercício, e eu acho que esse exercício é uma boa base de início de comparação, é tentar trazer o consórcio e o crédito imobiliário para um patamar igual. Então, eu vou, vou, vou pontuar esse exercício para o Bruno e vou dar então o resultado dele aqui já para vocês. Dizer, se a gente estiver comparando um financiamento imobiliário tá, que seja corrigido pelo, pelo IPCA, por que o IPCA? Porque o IPCA é o mais próximo do que a gente tem do INCC hoje, então a gente iguala os indicadores, né? Se a gente trouxesse financiamento imobiliário para a tabela Price, que é também uma uma forma de igualar com o modelo de consórcio, né? e pegar taxas atuais, então uma taxa de administração de um consórcio de 180 meses na faixa de 12%, 13% de administração, versus uma taxa de IPCA mais 6, né? IPCA mais 6 é é o que a a Caixa caixa oferece hoje para a IPCA, Uh, a gente vai ter o seguinte cenário. Tá? Se eu for contemplado no consórcio né, até a parcela 40, 45 ali, o consórcio vai ter uma taxa final, né, uma sete final, mais, melhor do que o financiamento imobiliário. Né? Se eu for contemplado da parcela 45 para frente, aí essa, essa situação já começa a se inverter. E o financiamento imobiliário passa a ter uma taxa mais efetiva, melhor do que o consórcio. né? Eu acho, Bruno, que essa é é uma base de comparação inicial, porque a gente entende que comparar esses bichos é difícil. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre essa comparação. Quer dizer, esse exercício que a gente fez é um exercício base inicial. Assim, eu preciso ter uma clareza: é melhor ou é pior? Quer dizer, na nossa largada aqui, eu te diria o seguinte: quer dizer, se você for contemplado aí até 30%. do, do, do prazo do teu consórcio, você vai ter um, um, um negócio melhor no consórcio.
2: É, cara, vamos lá, o, a comparação sempre é difícil entre financiamento e consórcio no mercado tradicional, porque é isso que você falou, ou seja, dá para comparar a taxa de administração com, com taxa de juros, que é banana com maçã, né? não é comparável. O, o melhor, tá, a melhor maneira para você comparar uma operação com a outra é você fazer a comparação do CT da operação do financiamento com o CT da operação do, do, do consórcio. É só assim que você consegue comparar, comparando a comparando desses dois produtos. Só que para fazer isso, é o que você está fazendo aqui, né? você está estimando o período para acesso a esse crédito, né? como você falou, 1 a 40, 1 a de 40. E, e aí, quando a gente faz essa comparação, no, no seu exemplo, pelo, pelo que você está me passando, ou seja, você está fazendo uma comp um cálculo com o cliente sendo contemplado por sorteio. Né? E aí o, o sorteio, ele é uma coisa que não tem como a gente aqui precificar, mas o negócio é, até o momento que ele foi sorteado, é, comparar o que ele está pagando de parcela com o que ele tá pagando, estaria pagando de parcela, né? uma operação de financiamento, é, também não é 100% fidedigno, porque esse cara ainda não tem o bem. Ele está ali, é um momento de poupador, ele está colocando dinheiro no grupo e tendo um reajuste das parcelas é, de acordo com o índice da, da, da operação do contrato dele. Então, o que, que eu posso te dizer? Nessa comparação que você está fazendo de sorteio, me parece válido esse, esse tipo de comparação, ou seja, durante um período período inicial, se eu tiver acesso a esse crédito sem dar nenhuma entrada, certo? sem balanço é, dentro dos meus 40 meses, ele vai ficar melhor porque eu estou alavancando... Ou seja, o contrato muito mais do que eu estou no financiamento que eu tenho que dar entrada e vou alavancar uma taxa maior. Me parece sentido, mas, sendo bem sincero, a melhor comparação não seria essa para fazer dos dois produtos. Tá? A melhor comparação seria eu ter precisão no acesso ao crédito, ou seja, liberação do prazo de acesso ao crédito, precisão de quando esse crédito será liberado, para aí eu poder fazer o ct, CT das duas operações. É, e aí, no final das contas, cara, não tem o que é melhor ou pior de maneira geral, é cliente a cliente, porque se você tiver na sua comparação o cliente que foi comparado, contemplado no mês 1 e o cliente que foi contemplado no mês 40, só ali já são duas operações totalmente diferentes. Então, o, a comparação no final das contas do CT é o que vai mostrar para, um, para um o investidor né, quem fez, qual é a melhor operação para a situação dele. Hoje, no mercado, essa taxa que você passou, né, que hoje é da caixa de 6 mais PCA, versus a taxa de absorção hoje média de mercado para imóvel, 180 meses que você passou, é né, mais ou menos isso. É, o cliente que tiver a possibilidade de dar uma entrada antecipando, provavelmente pode ter uma comparação e um produto, um CT mais barato, se ele tivesse esse acesso ao crédito, inclusive antes, tá, em até 12 meses. Depois disso, aí você começa a entrar no modelo que você está colocando juros, né? ou seja, está colocando o índice de correção em cima de um produto que você ainda não usou. No final, como que a TAMPG, só rapidamente falando do TAMPG, a TNT gera a comparação CT-CT, vendo, buscando a operação de consórcio, que o cliente vai ter acesso ao crédito no prazo que ele quer, que ele está buscando, e aí a gente compara os dois CTs. Falando só um pouquinho de número, é... Em média, o CT das operações de consórcio hoje, a gente vê aqui fechando tá, através da, 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 da solução, estão na casa de 12% a 13% ao ano, tá? na média.
0: Consórcio imobiliário, tá? né?
2: Consórcio imobiliário, falando então, só de consórcio imobiliário, é. É, 12% a 13% ao ano, e isso depende cliente a cliente, operação a operação. Não porque o cliente vai influenciar na taxa, no custo, mas influencia no qual é o disponível que ele tem de antecipação, de entrada, se ele vai, tem disponibilidade de, de dar entrada, ou se a gente vai usar o instrumento do lance embutido, ou o FGTS, ou seja, dependendo da situação dele, ele pode ter uma operação melhor ou pior que essa, fazendo a comparação com o seu, com o seu é. negócio.
0: Aqui duas coisas, duas coisas talvez, para comentar. Primeiro é CET, né? Talvez para a gente é mais. Nós estamos acostumados aqui, mas CET é a sigla para custo efetivo total. Né? E aí, essa dica eu acho que é bem importante. Distintas pessoas vão. Vão passar informações para nossos ouvintes aqui e, eventualmente, isso pode ser, pode ser tricky, né? pode dar uma, dar uma direção errada. Então, assim, comparar a taxa de juro anual de financiamento com taxa de administração do consórcio está errado, gente. Preto e branco é errado. Essas coisas não são comparáveis. É bananas com maçãs tá O que, que a gente tem que comparar? O CT, que é o custo efetivo total. Tá? E aí, sim, um financiamento em um consórcio são comparáveis um para um. E a diferença do que faz, então, ou uma das, das diferenças do que faz a Turn2C, e eu vou passar a bola de volta para o Bruno para ele explicar como isso funciona, mas é que ele tira esse elemento, ou reduz muito esse elemento de incerteza que o Paulo mencionou na explicação dele. Ah, eu tenho um consórcio lá, 180 meses. É bom ou mau negócio? Depende de quando você vai ser é, sorteado, se você estiver uh, buscando só o sorteio puro. Uh, o que a Turn2C ajuda a fazer é dizer o seguinte, olha, Nesse tipo de consórcio, que está o prazo Fulano, a gente tem uma alta precisão para dizer que um lance de tantos mil reais, você é, vai conseguir tirar a carta num período curto aí, poucos meses, né, três, quatro meses não sei, eu queria que o Bruno falasse. Mas aí, é, você prevê que vai, que vai ter a contemplação da carta com um certo lance durante um período curto, e aí já calcula né, uh, o equivalente do custo efetivo total desta operação. E aí sim. Você pode pegar esse equivalente ou esse custo efetivo total e comparar com o custo efetivo que você vai ter se você for lá no banco, se você for numa financeira, se você for na construtora direto, enfim, onde as suas alternativas de busca de dinheiro, certo, Bruno? Tenta explicar como é que é essa lógica e como que vocês calculam esse CET, por favor.
2: É, É Exatamente isso o que você colocou é super importante, ou seja, o que a gente vê hoje muito no mercado é aquela comparação, que é o que você falou que não faz sentido, o consórcio é melhor porque a taxa de administração é, sei lá, 3% ao ano versus os juros de 8% ao ano, essa comparação não faz sentido. Então, o que que a gente faz? O que a gente faz faz é ter uma inteligência artificial por trás que consegue trazer a previsão e a previsibilidade de acesso ao crédito no período que o cliente está buscando. Então, o que a gente consegue fazer é, hoje a gente analisa 76% do mercado e busca aquela operação que vai dar acesso ao crédito, ou seja, a contemplação para o cliente no prazo que ele está buscando e trazendo qual é a necessidade de entrada para isso. E aí, se essa entrada vai ser dada com recurso próprio, ou FGTS, ou através de permitido... É, o sistema também calcula isso né? coloca, mas de acordo com o que o cliente tem disponível então o que a gente faz é para poder comparar os dois eu consigo entregar essa previsão de acesso ao crédito e hoje a nossa ferramenta tem uma acuracidade de 97% então a cada 100 análises dessa a gente acerta 97% tanto que a gente oferece um produtor que chama caminho seguro turn to see que, são, que, que não tem custo para o cliente que é simplesmente eu garantindo a minha análise, então se eu errei a minha análise o cliente não precisa cancelar aquilo que eu falei antes, né, e ficar com o dinheiro parado tá a fundo do grupo. Se eu errei a minha análise, eu devolvo as parcelas que ele pagou e eu fico com o consórcio, porque eu errei. E hoje eu erro 3% só. É, mas aí, então, eu consigo entregar para o cliente exatamente essa análise e falar, olha, para comprar o um imóvel de um milhão em três meses, que é o que você está buscando, você precisa dar 250 mil reais de entrada durante esse período de três meses. E aí, com isso, eu consigo saber exatamente então que ele vai ter o crédito em três meses, e aí eu consigo calcular o CT da operação para poder comparar com o financiamento.
1: É, só, só para completar aqui, assim, uh, o que eu tô a, a base da nossa análise inicial é a contemplação no, no início do processo, no início do, 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 de toda a carta do consórcio, é a chave para você conseguir uma condição melhor do que o financiamento. Né? Uma lá e aí que... Exato. E aí o que o Bruno está dizendo é o seguinte, olha, eu tenho uma ferramenta aqui que vai ajudar a dar uma precisão se isso é factível ou não. Mas é importante também que todo mundo entenda que é, vai ter um custo para isso. né? Então a minha análise pressupõe o sorteio, e o sorteio não tem lance e não tem custo. Né? Ah, o que o Bruno está dizendo é o seguinte, a gente consegue garantir que você vai ser sorteado dentro desse período em que o consórcio é melhor, só que você vai ter que fazer um aporte financeiro, vai ter que fazer o um lance, né? E para isso, então, a gente precisa ver o tamanho do lance, se o lance ainda assim garante que você tenha uma condição melhor no consórcio do que do do financiamento. né? Eu acho que essa inovação da ferramenta dá, de fato, uma dimensão para o negócio de consórcio muito muito legal. né? Você ter condição de precisar se vai dar certo ou não o negócio e se você vai ter, então, realmente uma oportunidade no consórcio é, é muito bom.
2: É isso mesmo, e, e se então, vai dar certo e se vale
1: a pena, né? É. Não, e eu, eu
0: acho que assim, ó, vamos lá, para quem é, esquece o poupador ou esquece o construção de patrimônio via consórcio, para quem está buscando comparar um para um, onde que é melhor pegar o dinheiro agora que eu preciso, é, esse é o caminho tira, no, no final das contas isso transforma o consórcio, aí sim, um para um comparável com qualquer outro tipo de financiamento e você saber quanto ele vai custar, eu acho que isso que é, que é o legal é, é, de ter essa análise, né? Bom, chegamos na parte final agora e Bruno, antes a gente terminar, o que a gente costuma é, convidar os nossos é, é, os nossos convidados, né, ou, ou pedir para os nossos convidados uhum. trazerem é uma dica de ouro assim é, é pensando em investimento é, é, ou pensando em utilizar um consórcio para comprar um imóvel, para investir no imóvel, qual que seria a dica de ouro que você dá para quem tiver com essa ideia?
2: Oh, boa pergunta, cara. É, a dica de ouro é é bem simples, é pesquisa. Pesquisa e faça conta. De, assim como você, o seu investidor já faz isso com financiamento, já busca outra ativa, busca instituições financeiras, faz comparação, cara, faça isso com o um consórcio também. Não não, não feche aquilo que o vendedor ou aquele que gerente está tra- trazendo só. Pesquise em várias instituições, pesquise em várias operações diferentes. Se você não tivesse capacidade de fazer sozinho, use uh, os nossos parceiros, como o pessoal da Imóveis, o MySite, para usar a nossa solução para fazer isso tudo para você automático, Mas não, não feche uma operação sem antes olhar tudo o que é possível no mercado, porque uh, existem sim, tem. consórcio é uma maneira muito boa de fazer a operação de alavancagem para compra de imóveis mas é importante você achar aquela operação ideal para você, porque como eu falei, ela muda muito de administrador a administrador, grupo a grupo. Então, para achar essa agulha no palheiro, é, pesquise bastante ou use aqui os nossos parceiros para achar isso para você. É, bem, acho que essa é a
0: É uma dica muito bacana. A gente sempre fala isso aqui, saia das generalidades, vá para o específico. né? O que acontece nesse caso aqui é que... É, Diferente do mundo dos, por exemplo, se você for pensar financiamento e SFH, são cinco bancos no Brasil, com pouca diferença entre um e outro, né? No caso dos consórcios, não. Tem muitos grupos e tem muitas variações. Então, aí, ainda mais, é importante conhecer os específicos aí, conhecer o seu caso, né? Legal. Bom, Bruno, obrigado pela sua participação, foi um grande prazer tê-lo aqui. É, Paulo também já é de casa, né? É, foi muito legal o papo e, e eu espero que a gente possa, numa ocasião futura, voltar a falar aqui sobre investimentos, voltar a falar sobre esto que foram muito, foram muito interessantes. Obrigado, Bruno. Obrigado, Paulo, e até a próxima.
2: Obrigado pelo convite, pessoal. Um abraço. Um abraço, pessoal.
0: Legal, pessoal, então chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. É, falando da, da, do nosso próximo episódio, a gente vai, vai trazer um tema bem bem inovador assim bem interessante que é a holding patrimonial ou seja você criar uma empresa para administrar os seus bens imóveis e quais são os benefícios que você vai ter em relação a impostos e sucessão enfim por que que ter uma holding patro- patrimonial é o que benefício ele traz e assim já dando a dica fiquem ligados aí porque quem tem alguns imóveis é, esse tema ou, ou, o tema holding patrimonial já começa a ser uma alternativa interessante tá e antes de terminar, então, lembrando, por favor, se inscreva no nosso canal, bota o sininho, entra no Spotify, enfim, onde você, a sua plataforma predileta aí, é, a gente vai estar tá trazendo as novidades e também o nosso grupo de WhatsApp, que aí a gente busca responder as dúvidas específicas e falar de investimentos, vida real, né, e tentar ajudar os investidores. Obrigado, foi um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.